0: Всем привет, это девятый выпуск Help Cast а. это Дмитрий и Максим. Да, я тоже тут. Да, извини, что я тебя перейдил. <свят> <свят> вот, мы давно не были в эфире, соскучились друг по другу и по вам, наверное. Ты соскучился? Очень. Я соскучился, ну вот у нас были причины, скажем так, семейные в основном у меня. <свят> Пошел сезон болезней. И не было возможности записываться. Но мы вернулись, мы никуда не пропадаем и вас не бросим. Вот Сегодня спич буду вести я а, по форуму Gmail, потому что мы чередуемся. Вот, и настала моя пора. А, я хотел сегодня затронуть такую тему, что делать, если вам приходят чужие письма, потому что это достаточно популярный вопрос на форуме, точнее даже, скажем так, его подраздел, что людям приходят письма как бы на их адрес, но отличие в том, что в адресе есть точка в том или ином месте, вот. то есть адрес как бы полностью их там какой-нибудь Иванов и... Вот, но только Иванов, и. Все совпадения случайны. А может и нет. А может и нет, может, у кого-то такое есть. Ну, я не специально выбрал этого человека, если что. Я просто Иванов и и Иванов Иван Иванович, да. Так вот, некоторые пугаются, говорят, а вдруг мои письма уходят этому человеку, раз я получаю его письма. То есть, это реально достаточно популярный опрос, наверное, на втором месте практически после вопроса, как постановить аккаунт на форуме Gmail. Ну, может быть, и не на втором, но, скажем так, в топ-5, в топ-10 точно он входит. Итак, во-первых, не переживайте, ваши письма не уходят другим людям, и вы, скорее всего, не получаете чужие письма. Сразу стоит отметить, и я обязательно приложу ссылку на справку, там нормально это расписано, но сейчас я вам это объясню на пальцах, потому что видео мы не пишем. До сих пор мы этого не умеем делать, и неизвестно, когда-нибудь мы научимся этому или нет. Но тут, собственно, показывать особо нечего. На самом деле, точка вы имени ну в вашем адресе, она ни на что не влияет. В Gmail заведено так, что вы можете поставить точку в любом месте своего адреса, ну, до собачки, понятное дело, да, и это будет все тот же ваш адрес. Вы можете поставить точку после каждой буквы. По идее, вы даже можете поставить несколько подряд идущих точек. Они просто ни на что не влияют. Фактически, они выкидываются. Вот. Для чего это было сделано? Ну, некоторым удобно. То есть я встречал случаи, когда люди специально отправляли письма и обратный адрес указывали с точкой в том или ином месте. И когда им приходил ответ на это письмо, ответ же приходил тоже на письмо с точкой, как они установили. И, соответственно, они могут настроить себе фильтр, как-то делить, то есть для кого это пришло. Ну, грубо говоря, я регистрируюсь на каких-то форумах, да, и если вдруг пошел валиться спам на какой-то из моих адресов с точкой, то есть на, на, на все один и тот же адрес, но я могу понять, где прошла утечка. Вот как-то так. Ну, я слышал более интересные использование. То есть, человек специально давал разным группам. То есть, например, если по работе, или там, скажем, ну, своим студентам, да, он давал с точкой в одном месте. john.smith John для друзей он давал без точки. То есть, и потом настраивал фильтр. И если пришло письмо для john.smith, то он его помещал, грубо говоря, помечал как рабочее. Ну, не самое плохое использование, но оно может не всегда сработать, чек может не указать эту точку. Но... На самом деле, мне кажется, это же штука для, для удобности читаемости адреса. Да, да, да. В том числе. Вот, ну, я к тому, что на самом деле это все будет ваш адрес. Один, их ни 10, не, не сколько. И если и чек не может зави... создать адрес, похожий на ваш, только добавив туда точку, никоим образом. Это по поводу точки. То есть, если вы, вам пришло письмо, и оно не для вас, то это может быть спам или какой-нибудь фишинг. То есть, спамерам они просто набивают рандомно или откуда-то взяли адреса вот, и рассылают письма. Они случайным образом вставляют точку в вот тот же Джон Смит. Да? То есть, можно пос... Джон Смит слитно, можно Джон Смит с точкой. Ну, и у них, соответственно, рандомный. Вот вам пришло письмо с точкой. И вы такие, о, странно, там написано для какого-то Джона, возможно, это мой однофамилец, как же так мне пришло, то есть я там нигде не регистрировался. Вы попытаетесь перейти по ссылочке и, ух ты, где-то введете свои, свои какие-то данные и, ну, собственно, это будет фишинговая атака. Или просто спам, то есть вы в любом случае прочитаете сообщение, потому что будете думать, что оно для вас. Я недавно
1: столкнулся с телефоном спамом и решил спросить, откуда у них все таки мой номер телефона. Знаешь, что ответили? Ну. Это генератор случайных чисел.
0: Почему нет?
1: Ну, то есть, ну... Не знаю, не знаю. Генератор случайных чисел. Что-то вообще мне мало верится. Тогда они могли позвонить вообще в любую точку планеты, если это... Не, ну, слушай,
0: если это по России, если они там идут, скажем... Ну, то есть, ну, скажем, МТС, да, 918, 981 и так далее в Билайн, там, 961, ну, то есть, а надо только 7 цифр рандомных, они вбиваются, ну, и другой вопрос, а, в принципе, почему ты можешь вбить телефон, и ты увидишь, к какому региону относятся, то есть, сейчас это уже не столько актуально, потому что у нас в России есть МНП, ну, или как это, переход с сохранением номера к другому, но в любом случае, если ты его убьешь, то ты поймешь, реально есть такие телефоны или нет. То есть, если ну да. нет начала 9.9.9, а дальше реально просто перебираешь циферку, смещаешь на единичку.
1: Ну, короче, они стали использовать такую схему. Ну, здорово.
0: Где, где номера брать? Ну, давай-ка мы сгенерируем случайных чисел, кому повезет. Что еще на эту тему можно рассказать? То есть, ну, во-первых, вы можете это сами использовать, как я описал выше. Поставить точку и кому-то дать этот адрес, и потом вы поймете, ну, откуда. Ну, с какого места это пришло? Каким-то образом настроить фильтры. Возможно, кому-то будет удобно.
1: То есть, то есть реально люди приходят на форум и спрашивают, а почему мне приходит письмо с другой почты? В смысле ну, с другого человека?
0: Почему мне пришло письмо? Адрес такой же, но там есть точка. То есть там тоже... <звы> Какой-то чек, ну, то есть обычно приходит такое, что мне приходят письма, но вот такой-то адрес. Очень похож на мой, но не мой. То есть, возможно, ошибка у вас, и перемешались письма. Ну, как-то так люди себе это видят, говорят. Возможно, мои письма тоже попадают на другой адрес, если там есть точка куда-то, грубо говоря. И они пугаются, что... Ну, то есть, а письма выглядят достаточно реально, там, скажем, регистрация на каком-нибудь известном форуме, да, там, или... Угу. Какие-нибудь бухгалтерские отчеты. То есть, кроме того, что это может быть спам, человек может просто ошибиться. У него реально похожий адрес. Вот, но там точка, не точка тут уже не влияет, а он просто его диктовал и там какой-то символ не записал, или неправильно записали. То есть некоторые люди диктуют по телефону и там могут неправильно услышать, да? Угу. Тот же Смит там в конце есть H а или нет? Кто как напишет? Ну вот я сейчас
1: себя ловлю на мысли, у меня что-то такое вообще не разу. Я вообще не помню, чтобы я с точкой и без точки что-то
0: такое. Ну мне тоже не приходило, но если зайдешь на форум, их реально много вопросов. То я не могу сказать, что прям может быть каждый день, но в месяц я думаю больше десятка наберется. Да точно наберется больше десятка. Не проводил исследования, но ради интереса можно будет посчитать. Так. Какие случаи еще бывают, когда люди говорят, что мне пришло письмо, чужое письмо? Например, когда вашего адреса нет в списке получателей. То есть вам пришло письмо, вы смотрите, ну, то есть, опять же, непонятно какое-то письмо, а там нету в списке к кому вашего адреса, и вы думаете, о, а почему оно мне доставлено? Ну, чтобы быть уверенным, оно для вас или нет, и как такое получилось... Во-первых, это может быть, кто-то настроил пересылку, да? Опять же, ваш адрес просто указали, но ну, вы его должны увидеть. Вы это не всегда можете увидеть, но если вы зайдете с компьютера, ну, или, в принципе, в нормальную веб-версию, не мобильную, то рядом с кнопкой ответа есть маленькая стрелочка, там можно нажать и, и выбрать меню «Показать оригинал». И там будет э, очень странно выглядящее ваше письмо, но там будут указаны все данные детально, где вы сможете увидеть э, адрес, что оно было направлено для вас. Или оно было переслано кем-то. То есть э, в данном случае вы можете найти текст «xforward.for» значит, кто-то пере... настроил переадресацию на ваш адрес, и вы можете связаться с этим ч... человеком. То есть там будет адрес, от кого было пере... переадресовано. Некоторые пишут, что получают письма не на собачка gmail.com, а на, Google... на собачка googlemail.com. На самом деле это то же самое, что с точкой. То есть и Gmail, и Google Mail – это одно и то же. То есть это так же, как на собачка яру или собачка Яндекс.ру посылать. Вы в любом это случае... Алиас. Да, ну. это одно и то же. Тут пугаться тоже не надо. Опять же, если это письма не вам, то это может быть просто какой-то спам, кто-то ошибся и тому подобное. Если это не вам, просто не реагируйте. Опять же, если вы получаете спам, письма помечайте как спам, чтобы они в будущем к вам не приходили. Если вы уверены, что это не просто спам, а фишинг, то есть там какой-то запрос адреса, переход на какую-то подозрительную ссылку, то помечайте, как фишинг так будет гораздо лучше, потому что другие люди не пострадают, и вы не пострадаете.
1: Смотри, но антиспам машина на самом деле, вот, она очень хорошо работает. Я вот не помню, когда я. Мне вот просто во входящий валился просто спам. Мне во входящий тоже не
0: приходит спам. Я иногда захожу в спам где-то раз в две недели и смотрю, вдруг там что-то полезное. И бывает, что какие-то рассылки... От, не знаю, магазинов, на которые я подписан в ожидании каких-нибудь акций, они попадают туда, хотя они отлично складываются обычно в, во вкладку промо, или как там так она называется. Но бывает, видимо, если люди понатыкали или какие-то сочетания или слова появились, они попадают в спам абсолютно нормальные письма. Вот. При том, что письма от, ну, от той же компании днем ранее, днем позднее спокойно лежат себе в промо и не трогают никого. Вот. Ну, кстати, это хороший совет, если вы почему-то не получили письмо, загляните в спам. Некоторые тоже обращаются, что не знают, что бывает, что есть вкладочка спам, не обращают внимания. Кстати говоря, кроме этого, еще можно поискать, если вы потеряли какое-то письмо, если уж мы такие трюки решили, нажать «Вся почта», и там отображаются тогда вообще из всех вкладок письма «Письма». Потому что если у вас просто входящие, там некоторые письма могут не отображаться. Если они были отфильтрованы чем-то, попали в тот же спам и так далее. Вот. На эту тему вроде бы, не знаю, у тебя какие-то вопросы есть еще на эту тему? Может быть у тебя назрел? Я плохо объяснил.
1: Да, да вроде нет. Ну, я, я понял, что в имени своей почты можно использовать точку в любом месте. Да. Если я хочу дать адрес и посмотреть, напишут ли мне на этот адрес, я могу это дело использовать. Эм, вот это вот интересно. Я что-то об этом не думал на самом деле. Это хорошая возможность, если ты даешь свою почту куда-то, допустим, то отследить, приходит ли тебе придет ли тебе, допустим, если ты клиенту какую-то почту свою даешь. Угу. указал точку клиенту и посмотришь там будет какая-то конверсия от этого клиента или нет угу. а на обычную почту может быть это сложнее будет отследить а так хорошая, хорошая идея то есть можно вот это мне понравился пример с именем с человеком вернее который дал свою почту с разным написанием именно точки то есть своим друзьям угу. ученикам и коллегам ну, принципе, то есть, тут нет, много нет.
0: сценариев можно придумать. да да, 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 да. Кроме Ничего, этого, смотри, я, ты я думала, да. можешь умножить, потому что ты можешь писать не только собачка gmail.com, но еще собачка Google Mail.com. Mm -hmm. Кстати говоря, то есть, это mm -hmm. в два раза расширяет возможность, <laughs> в принципе, написания.
1: Ну да, интересная, интересная фишка. Такая штука. Uh... Надо как-нибудь попробовать кому-нибудь дать и посмотреть.
0: Ну, что, кстати, опять же, будет. некоторые могут пропустить эту точку. То есть, если ну, ты да. ее явно не укажешь, то есть, на самом деле, это еще удобно, когда ты отправляешь письмо, указать, что ну, там же можно отправить как, ну, и указать с какого адреса. И тогда точно, когда человек нажмет ⁇ ответить ⁇ ну, как бы ответ придет именно на этот адрес, а дальнейшая переписка, скорее всего, будет угу. по нему идти. Вот. Ну, то есть, либо ты на визитках напишешь. Ну, если ты будешь диктовать, может, точку потом забудут поставить. Вот. Ну, указать где-то в общедоступном профиле, грубо говоря.
1: Смотри, а я могу э, имя в Gmail указать алиас для своей почты какое-то другое. Не как у меня основной аккаунт. Допустим, Максим, ну, грубо говоря. Я могу... Uh -huh сказать Gmail, чтобы он принимал почту с Максим Зинатулиным. Или это дополнительный аккаунт надо создавать?
0: Ну, вообще, допол... Ну, то есть. Вообще дополнительный аккаунт. То есть, раньше, да и сейчас вроде такая возможность была использовать другую почту. Вот некоторые, когда Gmail только появился, регистрировались uh -huh. с почтой с Mail.ru. Uh -huh. вот. Ну там, свои аккаунты. То есть, они не Gmail хотели регистрировать, какой-то аккаунт Google. Uh -huh. вот. И он у них автоматом привязывался, хотя для них автоматом и создавалась Gmail почта. Но у них, как основная для входа, была указана Mail.ru. Вот, и все работало. Но это неудобно и на самом деле, когда ты изменишь, то обратно вернуть ты этого уже не сможешь. То есть ты с mail.ruPer настроишь угу. вход по Gmail, ты уже не сможешь входить. Смотри, ну, с дополнительного я, знаешь, аккаунта и, не обязательно знаете, mail. .ru. Знаешь,
1: почему я так спросил? Потому что я вот помню, в свое время я очень активно пользовался Яндекс почтой. И там была очень клевая возможность добавить вот именно алиас номер телефона, допустим, свой. Яндекс знает мой номер телефона и у меня там в настройках была возможность сделать номер телефона почтой. То есть, если я... У меня есть необходимость сказать почту по телефону, чтобы не говорить сложные латинские символы, я просто говорю, вот это мой номер телефона,
0: собачка, я ру. Ну, мне кажется, Яндекс просто создавал еще один ящик и закреплял ну, возможно, его за либо, либо,
1: создавал, ну, либо создавал алиас у себя в настройках говорил системе, что вот это вот, если приходят письма на этот адрес, отправлять туда-то.
0: Ну, в Gmail ты можешь создать ящик еще один и сделать переадресацию.
1: Ну
0: да. Ну, так тоже можно, но
1: это плюс, видишь, доп-аккаунт, на него надо помнить или записать куда-то там пароль там
0: и так далее. Ну, это, конечно, такое себе. Но... Не, на Яндексе, я помню, такое тоже было, я помню, у меня приходило, о, вы можете теперь использовать номер телефона, все такое, ну, я, по-моему, этим особо не пользовался, я не знаю, сколько людей этим пользовалось, прям, чтобы активно.
1: Ну, те, кто, те, кто говорит почту по телефону,
0: тем удобно. Но использовать свой номер телефона, то есть ты не только свою почту дал, ты еще и дал свой номер телефона, ну, как-то... Ну, понятно, если ты по телефону это сообщаешь, но uh -huh. лишний раз спамерам сообщать такую информацию не хотелось бы, чтобы сразу тебя с двух, с двух сторон атаковали. Ну,
1: вообще, я лично пользуюсь этим инбоксом от Google. И -то вот я так отвык от э, стандартного веб-интерфейса Gmail'а и вообще туда не хочу возвращаться. Особенно я как вспомнил, что там какие-то настройки. Я вот данным давно туда не заходил, там что-нибудь поменялось в этом плане, в плане настроек, там именно отображения.
0: То особо нет. Ну, то есть там нету каких-то глобальных изменений, там настройки немножко расширились, но, к сожалению, там нету до сих пор фильтров нормальных, там да, нету их. Там очень скудные настройки пока что. Вот. И тему, по-моему, тоже менять нельзя. Ну, честно говоря, я пользуюсь, меня полностью удовлетворяет. Может быть, там что-то появилось. Надо покопаться. Ну, то есть, глобального обновления не было, я бы знал точно. У mm -hmm. нас бы на форуме появилась информация. Ну, а вот. так
1: Inbox мне очень нравится, как, да, как, хочет, как почтовый клиент вообще отлично.
0: У него тоже очень много сценариев использования, мне понравилось то, что там как задачи все это идет, но это отдельная тема разговора, когда-нибудь мы может на эту тему поговорим, и я даже туда ссылку на, на свою единственную статью на GeekTimes и на Хабре приложить смогу, когда он только появился, то есть он явно сейчас уже гораздо лучше, чем тогда. Так, я тут пока рассказывал про письма, затронул тему фишинга. Можно на ней еще немножко остановиться. Фишинг – это попытка обманным путем узнать ваши персональные данные. То есть да, фамилия, имя, отчество, дату рождения, пин-код, пароли, там, номер карты банковской, номер телефона и так далее. То есть зачастую это письма о вы выиграли там какую-то лотерею или ваш аккаунт будет заблокирован, если вы сейчас не залогинитесь и не введете эти данные и там какая-нибудь ссылка. Причем часто это письма бывают очень похожи на реальные письма от того же Гугла, от какого-нибудь Фейсбука и так далее. Люди переходят и там форма точно такая же, поэтому я всегда советую смотрите обязательно на ссылку. Вот. если вы не уверены во первых большинство сервисов не рассылают такие письма что ваш аккаунт там сегодня или там через три дня заблокируют если вы не залогинитесь ну, да ну, нет так...
1: это, это плохой, плохой пример на мой взгляд хороший пример фишинга это когда приходит письмо с сообщением от сбербанка или от любого другого банка где написано что у вас там заблокирована такая то сумма Срочно зайдите и посмотрите, все ли нормально, там, или там у, вас, у вас была какая-то непонятная попытка входа. В принципе, Сбербанк действительно рассылает такие письма, не рассылает смс, он шлет такие, если там что-то такое серьезное происходит. Вот, ну да. Я к
0: тому, что многие сервисы, да, я, ну, письма фишинговые могут очень быть похожи. Да. Но обязательно наводите сначала там или копируйте ссылку, по которой предлагают вам перейти. И смотрите, прав, на, на настоящую угу. она похожа или нет. То есть, если это, скажем, ну грубо говоря, будет письмо, что вам нужно зайти в ваш э, э, Gmail. Кстати, тут стоит задуматься. Реально такие письма рассылали. У нас были вопросы на форуме, что вы должны зайти в свой аккаунт Gmail, Человек получает письмо в Gmail и его просят залогиниться. Он уже залогинен, ребята. Не ведитесь. Ну, там могут писать, что у вас там на драйве заканчивается место. Еще что-то вам нужно зайти и что-нибудь настроить. Вы уже залогинены, раз вы видите это письмо. И если вас просят еще раз, ну, то есть вас могут попросить, но вам должны переходить автоматом на форму. Не надо вводить второй раз пароль смотрите внимательно на ссылку если вы думаете что такая ситуация реально возможна что письмо такое может быть реальным лучше перейдите в сервис от которого на основную страницу и там залогиньтесь и посмотрите настройки своего аккаунта и так далее то есть я уверен что если это сервис какой то стоящий хороший известный то у вас в сервисе то же самое будет, что и в письме. Там, у вас заканчивается место, еще что-то. Не переходите, если вы переживаете, не переходите из письма по ссылке.
1: Да, особенно если это какие-то банковские системы, то тем более. То есть обычно, если это банк, то вы, скорее всего, вас просят туда войти, чтобы посмотреть, что это, это значит, что вы введете свои пароли, логин. Ну, в случае со Сбербанком там защита кое, ну, хоть более или менее там смс э, не смогут, грубо говоря, зайти, но всякое бывает. По ссылкам непонятных писем из почты не надо. Хотя бы смотреть, что это за ссылка, но не, не, смотрите не на саму ссылку, она выглядеть может нормально, прям там от, может от сервиса. Да, да, это прям от сервиса, но ссылка, она и на то ссылка, то есть основной Основной путь ссылки он внутри, грубо mm. говоря, лежит.
0: Ну, yeah. даже если он и будет короткий. Ну, то есть зачастую пытаются обмануть тем, что пишут длинную-длинную, и основная фишка в конце. И у вас в начале все выглядит пристойно. Либо в начале, ну, тот же Google пишет, но там какая-нибудь печаточка, и вы не заметите, там будет не Google.com, а какой-нибудь Google, не знаю, из. Вот. и, А, ну Google, Google, окей. Okay. Так что будьте внимательны. Обязательно. Если вы увидели, и вы уверены, что это письмо фишинговое, точно так же, рядом с кнопочкой ответить есть выпадающая стрелка, где можно выбрать, сообщить о фишинге. Вот, обязательно ну, да, сообщайте,
1: если это хороший фишинг, то его хрен отличить, что это фишинг. Просто просто не переходите по письму, которые вы хоть как-то подозреваете, что это что-то не то не надо. Не переходите просто, иди, если, вы, если вы знаете этот сервис, от которого вам пришла почта, не переходите по ссылке в письме, идите на сервис, наберите сайт в поиск, в поисковик, в тот же самый Google, перейдите лучше из поисковой выдачи и посмотрите, но не из письма. Да.
0: А, ну, не всегда зап... там есть ссылка, бывает, просто запрашивают какую-то информацию, там, я ну, такой-то вот. принц из какого-то Зимбабве, вы выиграли mm -hmm. миллион, там, еще что-то, напишите мне там то-то, то Ну, опять же, ребят, ну, как-то Да, это на самом деле самые такие
1: простые схемы фишинга, но они бывают очень-очень разные, очень-очень хитрые. У нас был Мошенников в свое время полна.
0: волна такая, что э, письмо якобы от Гугла подписано там кем надо, подписано Брином. <фотка>, Фотка вставлена, что мы разыгрываем там какую-то тысячу долларов, грубо говоря, случайным, ну каждый год мы ее разыгрываем, в этом году вы выиграли, ну типа просто случайным образом выбран вас, ваш аккаунт был. Вы должны там залогиниться, иначе мы отменим этот приз. Все Ну то есть большинство, схема одна и та же, вы должны в краткий срок зайти, чтобы человек не успел задуматься и так далее, куда-то и, и ответить. В общем, если... Вы уверены, что это фишинг, а, например, вам пришло письмо от сервиса, которым вы не пользуетесь вообще. То есть, сообщайте о, о фишинге, потому что тогда это письмо будет отправлено на проверку, и все подобные письма, если они перейдут еще кому-то, вы обезопасите, обезопасите других людей, плюс система будет обучаться, и в последующем подобные письма вам не будут приходить. Ну, ну и не только вам, а всему сообществу, Gmail, допустим. Там есть еще дополнительные советы, как защищаться от фишинга. Я также приложу ссылочку. Сейчас я уже не буду подробно рассказывать. Там проверять заголовки и так далее. Я, в принципе, про это сказал. То есть, можно посмотреть, от кого оно пришло. Пол... Ну, там, заголовки и так далее проверить. Про Gmail на сегодня довольно или еще что-нибудь рассказать? Я, вот, что может... даже, я даже не знаю. Вроде, знаешь,
1: с одной стороны... Сервис как бы простой, но если копнуть
0: глубже, то там черт ногу сломит. Ну, Gmail, да, понятно, это вроде почта. С другой стороны, наш форум отвечает также полностью за аккаунт Google. То есть, а в него включено и там безопасность, настройки mm. других сервисов и так далее. Это все у нас. Практически все.
1: Расскажи, пожалуйста, историю, продолжение, вернее, истории про э, видео, Которая не дает пропустить рекламу.
0: А, да. Мы
1: в это, в не говорили об этом.
0: Мы поднимали тему, да. Я рассказывал, что у меня, когда ребенок смотрит мультики, включаются рекламы по полторы минуты и больше, которые нельзя промотать. Там просто нет кнопочки там Skip Add, и она не появляется. Мне сказали, что такого не бывает, но я поймал, и после возвращения от даже видео снял тебе я по-моему показывал да mm -hmm. то есть yeah, yeah, yeah. ты свидетель такая реклама есть но тут интересный момент что еще получилось выявить ответ я не получил и вот Максим может быть мы позовем кого-нибудь из ютуберов к нам и может быть они знают что с этим делать смотрите какая ситуация интересная у меня эта проблема есть в Safari то есть это на Маковском ноутбуке браузер Safari и если я то же самое включаю тот же канал те же самые мультики смотрю на в хроме то там эта же реклама может всплыть ну там то есть в последние дни у меня всплывает ракета там часы эти российские новые вот и в, если в сафари то я не могу ее промотать а если в, в хроме то она проматываемая через 5-6 секунд да? но то есть, как бы, явная зависимость от браузера, судя по всему. Я не проверял там в Опере, или в Internet Explorer, не дай бог, или в Edge, ну, ни в чем таком не проверял. Я вот могу говорить только за Chrome, стандартный Chrome, не Яндексовский, ничего, и за Safari. Опять же, я считаю, это проблема сервиса, потому что, ну как так, на одном браузере работает, на другом не работает. То есть, если ты этот баг знаешь, есть, то... Мне
1: кажется, это не проблема... Ну, проблема, наверное, проблема сервиса, но, скорее всего, проблема работы скриптов сервиса на браузере, на стороннем Ну, браузере. то
0: есть, ну, мне кажется, про эту проблему должны бы знать М -м дав давненько и должны тестировать. Ну,
1: ну. Ты, ты знаешь, мне Гуглу выгодно показывать рекламу, чем длиннее она, тем Но хорошо. она же раздражает,
0: помнишь, о чем мы говорили в Дубле? Раздражает, но... Страшно. Это вот. выгодно. А что другое я заметил? То есть зато в Safari у меня нету. Ну, я, по крайней мере, не встречал. Знаешь, таких маленьких баннеров под видео. Там не появляются именно маленькие баннеры под видео. Ну, я, смотри, вот я думаю, что это как раз
1: таким образом в Safari работают скрипты, рекламные. Вот. Есть... А в
0: Chrome у меня, я смотрю, опять же, тот же самый канал. У меня mm -hmm. нету такой рекламы, которую я не могу промотать, но вот видео началось, и там снизу такой скриптик всплыл, о, баннер mm -hmm. всплыл, я там крестик могу нажать, он пропал, но там если есть еще вставки, то опять появится какая-нибудь реклама. Вот. Mm -hmm. uh, uh, это это, это точно
1: технология с, э, движка браузера. То есть, Chrome позволяет так сделать, Safari не позволяет ну, так сделать, не дает доступ сервису на такие действия и открывание каких-то окошек там, и так далее. Я думаю, в этом проблема. И, ну, то, что пропустить
0: нельзя, конечно, это, это косяк. Ну, то есть, по крайней мере, я нигде не слышал, чтобы Google во всеуслышали, или YouTube заявлял, что у них есть такое. Ну как с этим бороться? Ну не, нет, такого
1: нет. Но, знаешь, почему нет? Я? потому я что
0: но... я что-то думаю, что,
1: ну, по крайней мере, сами Гуглеры вряд ли они на сафаре что-то там смотрят. Это ну, все-таки они хромом пользуются. Ну и хром, Chrome... там фишка в чем? В хроме. Chrome... Хорошая синхронизация, поэтому люди его пользуют. Safari ну,
0: тоже так. синхронизация хорошая. Ну я да. Safari не, не
1: пользуюсь, мне как я я вообще не знаю. Что. И знаешь, когда-то очень-очень давно, когда Safari работал на Windows, я его пробовал, пробовал его ставить, но как бы на Windows это ни о чем.
0: Ну просто ну браузер да, браузер. Не просто Chrome, честно говоря, реально оператив жрет очень много. Есть... Ну, это же неплохо. Это не значит, он работает.
1: Это неплохо на самом деле, значит, он работает в оперативной памяти, а она более быстрая и более энергоэффективная. Ну, в итоге все получается гораздо медленнее, чем ну,
0: хотелось
1: это, бы. Это, это минус. Но энергоэффективность э, лучше. На мой, на мой взгляд, и скорость работы. Но из-за того, что она, эта оперативная память забита, то. да. Но вот они, знаешь, где-то. Около года назад они пытались с этим бороться, и был, была очень такая, был очень серьезный взят курс на оптимизацию. В принципе, оптимизировали его достаточно хорошо, если даже посмотреть, что было год назад, и сейчас стало гораздо лучше. Но вот как раз тогда они пытались внедрить технологию, за заморозки, грубо говоря, вкладок.
0: Ага, да, была что, такая
1: тема. Да, потому что они знают, что, ну, видят, что у людей открыто очень-очень много вкладок, они висят в фоне, в оперативной памяти, грубо говоря. Это все ест процессор там и так далее. Но, как обычно это бывает, там переборщили, и люди буквально там, у кого мало оператива, уходили на другую вкладку, хотели переключиться, а эта вкладка сразу же практически замерзала. Вот, это не очень удобно. Сейчас стало вопросов таких меньше, как эти алгоритмы работы этой фичи как поменяли, и она работает уже не так топорно, как работала. Но вот если вы сами заметите, если у вас открыто много-много-много вкладок и не очень много оперативы, то у вас будут активные вкладки где-то... 3-4, скорее всего, которыми вы пользуетесь, а все остальные будут уходить в фон, и после того, как вы на них перейдете, они будут заново загружаться. Это как раз экономия вашего ресурса. Но да, хром-пожиратель оперативы, это факт. Ну, чё, что в общем, Кстати, чем больше мы... у
0: вас оперативы, тем больше он съест. Но
1: это... Я вот считаю, что это неплохо. Это плохо на системах, где мало оперативной памяти. Да, это плохо, но то, что он ест оперативу, это на самом деле вообще неплохо.
0: Ну ладно, я еще одну историю могу продолжить рассказать, помнишь тема по поводу фото и диска, то что у меня буквально на следующей неделе заканчивается терабайт от местных экспертов, а у меня занято после того, как я, а что я сделал после предыдущего нашего разговора, я настроил, чтобы в Google Фото у меня загружались не в оригинальном качестве, а вот как это называется mm -hmm. у вас. Хорошее качество. В хорошем качестве, да. Mm -hmm. То есть и нажал пожать. И в принципе у меня ушло около 200 гигов. Ну или около того. То есть у меня было занято 600, у меня сейчас занято 400 с небольшим. Mm -hmm. Это все занято диском. То есть у меня еще на почту уходит где-то 5 гигов на Gmail. Все остальное занято диском. И тут, как я не бодался, я не нашел способа, как просто эту проблему решить. То есть, если вы загружали фотографии в, на Google Отправить. Диск, угу. да, вы можете, они у вас отображаются в фото, но вы их не можете принести в фото и сжать. То есть, само сжатие никак не затрагивает их. Угу. Если вы ну, просто отображаете папки структурированно, закидываете, ничего не меняется абсолютно. Вот, то есть вы перетаскиваете с Google Драйва фотографии в папочке там Google Фото, ну там uh -huh, uh -huh. специализированную папку. Ничего абсолютно не поменялось. Я пробовал. Ну и сейчас придется мне удалять все, что у меня есть на Драйве, и загружать это в Фото, к сожалению. Причем тут остается проблема, которую я не знаю. То есть фотографии, которые я ранее загружал. Если я их обрабатывал в фото, то они в фото есть их копии И они никуда не денутся И когда я удалю оригиналы и загружу заново, у меня появятся дубликаты, получается Ну, то есть, не, не обработанные и обработанные фотка. Угу. Я сразу скажу, что у меня загружены фотографии, начиная где-то с 2006, не знаю, 2006 года Может, даже раньше отдельные ну, кстати, Google Фото не умеет искать дубликаты пока, наверное, я думаю, со временем он должен научиться. надеюсь, научить они это научатся, да. да. И это не самая страшная проблема для меня, потому что у меня есть там видео, которые туда же загружены были, и видео за многие годы, а при загрузке зачастую у них дата меняется. Mm -hmm.
1: ну, и видео... видео, да, да, да. да.
0: И вручную менять, я помню, когда я закидывал на Google Drive, я это менял, и я очень заморачивался с этим. Сейчас я не хотел бы повторять. Проблемы, ну, я люблю все эти фишки, там, анимации, когда создаются фильмы и так далее. Я просто представляю, если я сейчас это удалю и загружу заново в фото с пожатым качеством... То у меня создадутся опять куча гифок, куча фильмов. Причем, так как то у видео будет кривая, то фильмы, фильмы создадутся не очень актуальные <фильмы> на основе тех фоток, что у меня есть сейчас, и тех видео, которые загрузятся просто с сегодняшней датой, грубо говоря. Ну, я сегодня залез в Google Takeout, но ну, этот Google архиватор. И выгрузил собственно папочки, а, ну точнее создал архивы и, и надо их теперь скачать, потому что ну, на самом деле у меня на внешнем жестком все эти фотки должны быть, но я как-то подстраховаться хочу и скачаю архивчики, потом проверю, что у меня точно это все есть и загружу заново фото. Но мне главное успеть удалить до 11 декабря, иначе я перестану принимать письма, все подобное.
1: Ты просто перестанешь принимать, да, не такой письма
0: вообще все да. фотографии. А кстати фотографии, наверное, будут продолжаться, потому что они же не занимают место, грузиться ну, или нет. Да, ну да, наверное, но Ну лов... лучше не рисковать. Я не хочу да. рисковать. У меня есть одни выходные, так как я другого решения не пришел. Вот, вот такое продолжение истории. Я обещал, что я расскажу, как это будет продолжаться, предыдущая история, Это, то есть про YouTube и про фото. В общем, и, имейте ну, короче, в виду...
1: минус, минус что из-за Google Drive, если у вас э, вы загрузили вручную или каким-то образом фотографии на Google Drive, переместить их э, на Google Photo без вытаскивания фотографий из Drive не получится.
0: Да, это очень печально, честно говоря. Uh
1: -huh. Особенно, если там много гигабайт, да, это печаль-печаль прям.
0: Ну я, ладно, это отдельная тема. Я просто смотрю на эпловское решение, то есть их iCloud. У них, кстати говоря, получается дешевле купить место. Вот. И если я когда-нибудь все-таки решу все заливать, наверное, я как-то туда буду грузить. И если я буду готов платить по 600 рублей в месяц, а ну... 600 рублей там на
1: сколько тебе места дает?
0: А я тебе сейчас скажу, давай откроем у Google Drive, сколько стоит, чтобы не быть голословными. Так, вот iCloud, сейчас планы посмотрю. Ну, я точно помню, во-первых, у них размеры другие, но они получаются более выгодные. Что меня удивило. А вот, управлять. То есть сейчас, на самом деле, я... у них бесплатно 5 гигов, потом у них идет тариф 50 гигабайт. И 200 гигабайт. И потом уже идет по-моему, 2 терабайта. Вот, сменить план хранилища. 5 гигабайт мне не хватало, потому что я гружу фотки. Достаточно быстро закончилось. То есть, сейчас у меня стоит план. Ну, ладно, пока я расскажу. Ну, в общем, сейчас у меня план 200 гигабайт, который стоит 149 рублей в месяц.
1: Угу. причем я,
0: 140 Нормально. Да, причем написано, что возможен общий доступ для семьи. В семью можно объединить с 6 человек. То есть, в принципе, этим местом могу пользоваться не только я. Получается. М -м -м, надо будет про это внимательнее. Так, вот, у Гугла самое дешевое, ну, бесплатно 15 гигабайт. То есть, тут как uh -huh. бы в 3 раза больше бесплатно. Но следующий план у них 100 гигабайт за 139 рублей. Uh -huh. То есть, как бы... 200 за 140, разница в 10 рублей в 100 гигабайт. Ну, да. вот. А следующий план у Гугла это 1 терабайт за 699 рублей в месяц. Ну, кстати, у Гугла зато можно платить за год сразу. И там экономия 17%, то есть ну, на 10 умножайте 600, 6990. 1 терабайт. А у Apple 2 терабайта за, угадай, сколько? В месяц. А, в месяц? В месяц. Два терабайта? За да. тысячу чем-то? 599 рублей. Дешевле, чем один терабайт у Гугла. Нормально. Вот, а я ж поэтому и удивился. Все так Apple, Apple, а у них цены получаются ниже, а объем больше. Ну и если у вас apple устройство, на самом деле работает синхронизация просто обалденная. Вот. Ну, то есть, я почему задумался, мне неохота платить 700 рублей за один терабайт, когда я могу платить 600 рублей за два терабайта. Так я их использовать не буду. Но, ну... Да, ну, я говорю, у меня пока лимит не достигнут, поэтому я... Ну, мне пока 200 гигов хватает. Ага. Опять же, ну, это особенность хранения, потому что я свои фотографии, честно говоря, сделал, чтобы они автоматом грузились, фотографии и так далее то что вот поездку в Ирландию я съездил например, я тоже закинул на MacBook, и они автоматом прогрузились в iPhoto, ну фото теперь оно просто uh -huh. называется и соответственно они ушли в iCloud и они заняли там 16 гигабайт, то есть достаточно быстро место забывается, сейчас у меня например фото занимают в iCloud 170 гигабайт, то есть у меня от 200 уже осталось ну да кот наплакал, у меня почему-то почта а 40 мегабайт занимает, ну нормально а, ну там еще резервная копия телефона 9 ГБ занимает. Ну, как бы. О, вспомнил. Эм... Хотел поделиться с вами.
1: Недавно посмотрел фильм. Он не новый. По-моему, девятого года. Называется он «Немыслимые». Ну, блин. Знакомое.
0: А? что то знакомое.
1: А-а-а. Про террористов. Меня... Да, про террориста-американца. Но у меня просто этот фильм такой в напряжении держал все время фильм. Буквально. И с концовкой такой неоднозначный. Все, кто любит такое, такое кино, которое не отпускает... Тренил детектив, грубо говоря. Ну, да, по посмотрите, посмотрите. Ну, немыслимые, Классный фильм.
0: Неплохой, да, мне Кстати, а ты смотрел? Гражданин, как же его... Законопослушный гражданин. Не, не смотрел. Не смотрел, не слушал, тоже советую не посмотреть хорошее кино, мне очень понравилось в свое время. Мы как-то затрагивали тему, которую Amazon и Google по поводу того, что они блокировали YouTube на колонках. Они Google, насколько я знаю, вот буквально сегодня новость читал, такие разрешили Amazon использовать, но заставили переписать приложение, потому что оно у них не отвечало гайдлайнам. Там что-то в нем нельзя было делать и так далее. Они переписали, запустили, оно стало ужаснее, чем было, насколько я понял по отзывам. Но буквально сегодня они опять запретили YouTube использовать. На этот раз, насколько я понимаю, более-менее официальная позиция, что а вот где Amazon запрещает продавать у себя в магазинах там всякие хромкасты и так далее, uh -huh. поэтому мы YouTube запретим им использовать. Ну, в общем, страдают пользователи. Вот. Мы не страдаем, потому что страдают пользователи снова в Америке. У нас Amazon все эти колонки не особо популярны. Ну да. И еще из, если уж мы говорили про кино. Я могу рассказать, чё, чего я смотрел такого. Я начал смотреть сериал Викинги. Вот. Может, ты про него слышал?
1: Ну, слышал, но не смотрел.
0: Сейчас пошел пятый сезон, по-моему. Вот, Я тоже раньше не смотрел, но. Как-то хотелось чего-то интересного. Я, мы попытались смотреть мистер и Робот, ну что-то не очень зашло. Как вот. Первый сезон? Или первый какой сезон. Там вообще, первый. в принципе, начали смотреть. Да, да, да. Первую а серию как? посмотрели. А, Вроде первую серию? Такой. Ну, ну мы, Короче, посмотрите дальше. Мы начали смотреть вторую серию, но как-то после викингов тяжело идет. Почему мы начали смотреть викингов? Тоже интересная. Ну, как интересная история. Тут мне пришло письмо, собственно, в промо свалилось, что Амиди или Ани или на Фейсбуке я где-то увидел новость, что Амедиатека проводит акцию, что у них можно на месяц за 1 рубль купить подписку. Mm -hmm. Ну, я думал, ну 1 рубль, ну окей. Давай попользуемся. Посмотрим, какие там сериалы. Вот. Купила эту подписку за 1 рубль, сразу зашел в аккаунт, отключил автопродление. Хотя я даже не нажимал сохранить карточку, но бережу, Новый бог, бережет. И начал смотреть, какие там сериалы можно поглядеть, и увидел «Викинги» как одни из самых популярных. Думаю, давай посмотрим. Кстати... А... Кроме этого, у меня за последнее время появился планшет, вот, потому что <смех> в Дублине мне сказали, что я не среднестатистический, что у всех уже давно есть как минимум два устройства, это телефон и планшет, теперь, да. Не,
1: ну у тебя <смех> уже было два устройства, но ты решил да. выпендриться.
0: <смех> 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 не, скорее вот, <смех> часами я выпендривался. Нет, не. тут не столько выпендрёшь, сколько, ну, мы брали, в том числе для поездок мы давно хотели, удобства. Вот. А тут оказалось, что еще очень удобно смотреть э, сериалы на приложение, если у вас есть какая-нибудь там амедиатека, грубо говоря, потому что вы ничего не скачиваете, у вас всегда есть доступ, там отличные переводы, вот. все работает быстро и удобно, он запоминает, на чем вы остановились и так далее, это не в целях рекламы, вот, э, потому что, как я сказал, я амедиатекой воспользовался только потому, что она стоила 1 рубль. И ну, да. продлять ее не собираюсь. К сожалению, там, во-первых, оказывается, несколько подписок, то есть не все сериалы включены в эту подписку. Uh -huh.
1: Вот. И там еще вроде подписка HD, 4К и так далее. Ну, короче, ну, они, мне для планшета 4
0: k не нужно. Не, ну вообще я имею в виду, что там, да, там... Ну да, у некоторых у -у -у. есть разница. Ну а вообще очень понравилось. То есть мы берем планшет ребенок, когда уснул, мы себе не ноут тащим в, на диван, а берем себе планшетик, открыли и там просто тыкаем, продолжить смотреть серию, там следующее, еще что-то. Но вот, конечно, экран побольше, но так как мы в любом случае у нас нет телевизора, разница между 10 дюймов и у меня, по-моему, 13 дюймов, ну, мне кажется, не такая да, большая Ну, нет
1: разницы Ну, купить себе какую-нибудь подставку в руках точно неудобно его держать а, Ну... Надо куда-нибудь его кидать, чтобы удобно было смотреть
0: Ну, у него чехол этот, который складывается а, ну, 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 ну. ну, тогда но. да, тогда норм. Так что вот, мы посмотрели викингов, и в принципе мы уже второй сезон смотрим, где-то до середины дошли, прям хорошо заходит. А, честно говоря, слушай, я еще хотел про что-то рассказать.
1: Ну, про мист... насчет мистера Робота вы все-таки это. Ну,
0: ну ты знаешь. Он... себя попробовать. Мы посмотрели, по-моему, две серии. И то ли на второй, или на третьей остановились. Как-то тяжело. И я не могу просто говорить, что мне не нравится, потому что для некоторых это будет спойлером
1: ну вот. первый сезон все уже смотрели, все, кто смотрел все смотрели.
0: Тогда для кого это рассказываю? Ну, для кого ну, сейчас, это сейчас уже
1: идет, по-моему, какой -то. сейчас вот сезон идет он только идет, там третий, что ли он получается или четвертый вот он сейчас, его спойлерить не надо, первый сезон, ты чего уж кто
0: бы хотел, тот все посмотрел ну, а, знаешь, реком... что мы я еще рекомендую. смотрели? Мистер Робот. Интересно. Я могу пореком... порекомендовать очень хорошее кино. но ну, Нам очень понравилось. Салют 7. Это наше одно из последних кино. Причем мы его смотрели не в кинотеатре. А... Но мне кажется, в кинотеатре было шикарно с 3D. Потому что ну, там виды очень красивые. Ну или хотя бы в IMAX каком-нибудь. Но там, когда эти пузырьки воды летают, мне кажется, в 3D было бы замечательно. А вот мы с женой досмотрели этот Майндхантер, ну охотник за разумом, первый сезон. Вот как-то после него хотели чего-то посмотреть, посмотрели мы Темную башню, посмотрели мы взрывную блондинку, ну такое все. Вот, а вот Салют 7 прям понравился, причем это реальная история, я раньше про нее читал. То есть и снято неплохо. Но вот наши нашли, мне кажется, нишу, в которой у них получается снимать это про каких-то наших героев. То есть та же Легенда 17, да, или как-то... Как mm -hmm. Про ну, хакееста. Да, да, да. Время первых там, про Гагарина. Я, кстати, ни один этот фильм не смотрел. Не знаю. Не тянет меня посмотреть. Его. Слушай, ну, я тебе советую посмотреть. Ну, не знаю. Мне кажется, зря. Там нету какой-то глобальной пропаганды. Нет, даже дело не в пропаганде, что-то, не знаю, ни душа не лежит, что ли, может быть, к
1: названию. Ну, надо попробовать. Надо попробовать какой-нибудь фильм посмотреть. Ну, во-первых,
0: достаточно хорошего качества фильма. то есть, реально там картинка качественная. И это не какое-нибудь, как оно называлось-то, притяжение или кто там снимал. Это не такое, это нормально. Ну, мне понравилось, жене понравилось... Я советую. Если не смотрели и вдруг ждали, а вдруг я посоветую, я посоветовал. Много на себя беру.
1: И, ребята, давай мы хотим спросить, задать, вернее, вопрос вам. У нас много идей развития подкаста. То Тут мы говорим про всякие фильмы и так далее. Но мы делимся впечатлением, то, что нам интересно. А нам, сейчас нам больше интересно, что вы хотите услышать, и было бы очень приятно, напишите нам какой-то отзыв о том, что вы хотите слышать в подкасте, больше чего, больше каких-то продуктовых тем, если продуктовых тем, то каких именно, какие-то вопросы... Мы можем приглашать гостей, или у нас даже есть мысль пригласить еще какого-нибудь третьего ведущего, потому что то я не могу, то Дима не может, ну, всякое бывает. Ну
0: да, а а одному с... записывать вообще не то. Одному
1: можно записывать, но это неинтересно. Да нет, всегда диалог лучше. Ну, конечно, да. То есть, идей-то много, но мы бы хотели поинтересоваться у вас, что вам интересно. Ну, в ближайших планах у нас, как минимум, гость какой-нибудь.
0: Ну, не да, какой-нибудь, э -э -э -э. а хороший. Да. <с <с
1: Просто мы еще не определились,
0: по какому направлению.
1: Да, заб, забудьте, что такое график. Мы люди не графика, это не работа. Мы собираемся, соберемся и пишемся, выкладываемся. Ну, постараемся делать это почаще.
0: Да, чем больше будет отзывов, тем нам будет... — Тем вам будет интереснее. — Да, <свят> ну тут вопрос в том, что, понимаете, есть фидбэк. На самом деле, я тебе скажу честно, я получил э, фидбэк, не, ну я считаю, для нашего маленького проекта достаточно большой. Во-первых, от ребят в Дублине, многие в ИУ и, э, нас слушают. Я получил фидбэк от ребят уже по приезду в Питер, да, Кто-то про нас услышал там в Дублине, с кем-то я общался, кому-то там ссылку, может, кинул, когда они спрашивали о чем-то. И вот мне буквально вчера, позавчера, товарищ написал, что он послушал наш подкаст про Дублин, ему понравилось. Хотя он сказал, что вообще он подкасты слушает только на английском языке, но он практикует английский. Mm -hmm. вот. Но он на самом деле слушают, и это приятно. Но как бы, понимаете, Но когда нет какого-то фидбэка, ты не понимаешь, ну, для кого стараешься, да? То есть, понятно... Мы, мы стараемся, в принципе...
1: Мы, мы вообще, в принципе, просто хорошо проводим время, но да. мы готовы постараться
0: побольше. Да, то есть, нам это будет приятно, и нам будет понятно, что это нужно. Мы будем тогда подстраиваться под... Ну, мы не можем... Мы не будем прям перестраиваться под кого-то, да? То есть, если вы скажете, а, мне это вообще не интересно, рассказывайте лучше там про то-то и то-то. Ну, не, ребята... Так тоже не ну, бывает. Да, вот, да, но вы напишите об этом. Будет вы напишите, интересно. мы как бы идем на... Будем искать компромисс, не знаю, идти навстречу. И, в принципе, может, нам просто какая-то идея не приходила в голову, а вы ее озвучите, и нам она понравится, мы попробуем реализовать. Угу. Вот. Наверное, надо закругляться. Ну да,
1: на сегодня нормально поболтали. Да. Язык Хорошо. размялся, отлично Да, мы целый, соскучились, целый на, на самом работе. деле дав
0: Давно, получается, не общались И на самом деле очень полезно Так вот общаться Согласен, согласен Что Мы видимся-то раз в год <связь>
1: да. Ну, вживую, да, да. Ну, ничего Ладно, ребята, всем хорошего дня Вечера, утра и так далее Всего хорошего
0: Пока-пока